0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você. Esse é um projeto do curso de administração, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Administração e com o Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, UNB. Eu sou Isabela Gomes, estudante do curso de administração da UNB, e hoje vamos conversar sobre a logística reversa de embalagens de cosméticos, sobre a perspectiva da economia circular. Temos aqui a Ana Cecília, atualmente estudante do curso de administração da Universidade de Brasília, autora de um projeto de iniciação científica e um TCC sobre logística reversa de embalagem de cosméticos. Seja muito bem-vinda, Ana, e obrigada por participar desse episódio.
1: Muito obrigada pelo convite do pessoal do podcast, foi muito incrível, assim, e vamos aprender um pouco mais sobre o descarte de embalagens de cosméticos. Então, vamos à nossa
0: temática de hoje, a logística reversa de embalagem de cosméticos. Cosméticos, em geral, são usados por todos nós, todos os dias, e têm sido usados por gerações. Recentemente, com o advento da internet e mídias sociais, o uso de cosméticos tem crescido de forma exponencial, tanto para o público feminino quanto para o masculino. Dessa forma, com maior consumo, maior a quantidade de embalagens descartadas. Por isso, eu quero saber... Como funciona a logística reversa de embalagem de cosméticos,
1: Ana? Isso, novamente, é uma honra estar aqui com vocês. E como você falou, né, o crescimento do consumo de cosméticos ele é exponencial. E nisso se tornou uma problemática para o meio ambiente, principalmente porque é dever de todos nós perante a sociedade, conforme uma lei chamada Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 do ano de 2010, que ela institui a responsabilidade compartilhada de todos nós que somos os fabricantes, os exportadores, distribuidores, transportadores, comerciantes, até mesmo os consumidores, e até as pessoas que, que, fa que fazem parte do nosso descarte final. E aí, com essa problemática, a gente percebe que é necessário né, fazer com que diminua os impactos ambientais, porque as pessoas não vão parar de consumir cosmético. Até porque o setor chamado HPPC, que é o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosmético, ele é muito extenso. É esmalte, tinta de cabelo, loção de bebê, é muito extenso. Então, a gente pegou e resolveu por que não utilizarmos a economia circular, que é um conceito novo, na área de cosmético. Porque a economia circular, ele não é tão novo, mas aqui no Brasil ele não é tão aplicado e não é tão estudado. E a gente nota que as empresas estão começando a introduzir essa nova forma de descartar, né? principalmente porque o, o, o termo é novo, os consumidores não têm ciência disso, a gente não fala tanto sobre, mas a gente já percebe que estamos tentando suprir essa necessidade. E a logística reversa de embalagem, sob a perspectiva da economia circular, é quando a gente pega uma embalagem utilizada, que seria descartada, e ela se torna insumo para outra coisa. A embalagem, ela não, a gente não pega uma embalagem de base, e ela volta para o início da cadeia produtiva e se torna uma base novamente. Não. A gente pensa, poxa, por que, que essa embalagem dessa base, como mulher a gente sabe que a gente usa muito, a gente pega e pensa, pode se tornar outra coisa. Né? E é bem legal porque, é, perante lei, todos nós fazemos parte da responsabilidade compartilhada. E as pessoas não têm ciência disso. Então é uma maneira super legal de tentar induzir as pessoas a fazerem o que já é nosso perante lei, né? nosso dever. Legal, Ana. E quais são as principais iniciativas é, atuais que a gente pode ver nas indústrias? Então, como eu já falei, que é um assunto novo, ele ainda está sendo inserido nas organizações, principalmente nas organizações de cosméticos. E a gente nota que as empresas têm, têm feito um estímulo para o consumidor entregar a embalagem. Né, é à toa que é a Boticário, tem um programa chamado Bot Recicla, que elas pegam embalagens de produto e as embalagens de produto se tornam insumos para até mesmo lojas da Boticária, elas fazem parte também de espaços sustentáveis em escolas públicas no Brasil. É, algumas embalagens se tornam luminárias e esse estímulo é como? Ah, o consumidor vai se deslocar para o posto de coleta, que geralmente é alguma loja. Então, como a gente pode fazer com que o consumidor é, se interesse por isso? Aí elas fazem os estímulos, como: ah, vamos juntar tantas embalagens e você ganha desconto. Ou então, traga o um número X de embalagens que você consegue um produto ou um brinde. E isso contribui muito para o consumidor também, porque todo mundo quer um desconto, todo mundo gosta disso. E ainda vamos ajudar o meio ambiente, é bem legal. É, realmente é muito interessante. Ana,
0: você pode falar um pouquinho para a gente sobre os impactos dessas políticas
1: na nossa sociedade? Então, eu acredito que esses impactos são bem pequenos. Até porque a gente não vê... Existem fiscalizações governamentais para que o descarte de embalagens no geral aconteça. O problema é que não é feito regularmente. Ou, por exemplo, não é feito de surpresa. Então, às vezes, dá tempo de uma empresa mascarar aquilo que ela tem que fazer. Então, eu acho que se os estímulos fossem maior, a disseminação do assunto fosse maior, principalmente por mídias sociais, TV, jornais, é, as pessoas se comprometam mais, até porque é responsabilidade de todo mundo, tem uma lei para isso. Só que é, as pessoas não têm ciência. Não é à toa que quando eu fui fazer a, o meu projeto de iniciação científica, o meu TCC, eu descobri várias empresas, como Quintes Berenice, Salve, que fazem da economia circular, só que a maioria dos consumidores não conhece A gente não vê um outdoor na, na loja, no shopping De que você devolvendo algumas, algumas embalagens Você vai ter outras novas Outro produto novo da marca Até porque é bem caro para as empresas Só que a gente tem que botar na balança Que o lixo da nossa casa, ele não some Ele some da nossa casa, mas ele vai para algum lugar E isso vai impactar o futuro
0: Realmente, é um assunto muito interessante, Ana e assim, os cosméticos, eles são usados por quase todo mundo, todos os dias. E qual o impacto dessas iniciativas é, para a percepção dos consumidores de uma marca?
1: A gente sabe que atualmente está bem famoso o marketing verde, a gente apoiar empresas que são sustentáveis, têm essa responsabilidade sustentável. E as pessoas passaram a olhar com mais carinho, sabe? Eu acho isso bem legal. Porque mesmo sendo só o um marketing de uma empresa, ela tá fazendo isso porque tá na moda, acaba que tem um, um impacto positivo no meio ambiente. E eu acho que os consumidores, essa geração nossa, dos anos 2000, a é uma galera muito antenada, é uma galera muito nas mídias sociais. Então, sua empresa, ela, ela não cumpre aquilo que ela promete, ou sua a empresa ela pode melhorar aquilo, com certeza a galera vai adorar. Muito
0: bom, Ana. A sua pesquisa de TCC foi sobre esse assunto, né? Você pode falar pra gente sobre as descobertas que você fez por meio das pesquisas é, de
1: conteúdo acadêmico e por meio dos questionários que você aplicou? Eu percebi que os consumidores, eles não possuem conhecimento sobre a economia circular. Alguns até possuem conhecimento sobre a logística reversa, mas a maioria não, não conhece a economia circular e, principalmente, a política nacional de resíduos sólidos, onde, né, como eu já falei, todos nós deveríamos ter o mínimo conhecimento disso. porque Como eu falei, novamente, a gente possui a responsabilidade compartilhada sobre tudo aquilo que a gente consome. E acredito também que deveríamos falar mais sobre isso, principalmente sobre a coleta seletiva, porque a metade dos meus respondentes do questionário utilizam lixo comum para o descarte de cosmético. Ou seja, existe a coleta seletiva. A gente pode separar plástico, vidro, papel. E as pessoas sabem, mas às vezes elas não se esforçam. Ah, vou jogar no lixo porque é mais cômodo, vou jogar no lixo comum porque... Teoricamente, a pessoa que está jogando no vídeo. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar mais. E outro fator que eu notei, que é bem legal, é que o interesse do público sobre esse assunto é bem alto. Principalmente porque 65% dos meus respondentes afirmaram que pagariam mais caro por um produto sustentável. Houve um, um gap, um erro, né? Porque eu não coloquei até quanto a pessoa pagaria. Mas isso mostra que a nossa geração que as pessoas estão possuindo um interesse maior em marcas sustentáveis. Isso é bem legal. Tem uma questão que fala assim, duas questões. Compraria mais de uma vez se a empresa reciclasse suas embalagens? E outra que era, compraria mais vezes de uma empresa se ela me oferecesse benefícios para isso? Recebeu respostas positivíssimas, onde 96% a 98% dos consumidores comprariam se a empresa reciclasse e se a empresa oferecesse benefícios para isso. Ou seja... Como a Natura, né, que eu entregar alguns produtos, apoticário você ajuda tanto a empresa quanto o meio ambiente e a gente cumpre com a nossa obrigação. E o que marcou mais também é que os consumidores formaram que seria importante a gente auxiliar a minimizar os impactos ambientais. Então, poxa, se as pessoas desconhecem esse assunto, as pessoas também têm interesse em pagar mais caro. E acho que a gente tem que minimizar porque não disseminar esse assunto, disseminar os benefícios para que a gente consiga realmente diminuir os impactos ambientais, porque o Brasil é o quarto país que mais consome maquiagem. A gente não vai deixar de consumir, isso tende a crescer. Então, a gente tem que reduzir os impactos ambientais para a geração futura. Exato.
0: Realmente, a nossa geração é uma geração bem mais antenada, bem mais atenta a essa coisa, principalmente com empresas que nós é, nos propomos a consumir. Então, há também essa parte de cobrança e muito legal saber que as pessoas é, se propõem a pagar até um pouco mais por iniciativas como essa de conservação e preservação do meio ambiente. Ana, agora é sobre a sua vivência com a iniciação científica. Na sua opinião, quais as principais vantagens de fazer iniciação científica? Quando eu entrei em curso, eu não sabia
1: o que era iniciação científica, eu não sabia o que era PIBIC, PIBIT. E quando eu entrei no grupo de pesquisa, porque eu gostei muito da disciplina de logística, eu conheci a doutora Patrícia Guarnieri, que é, foi minha orientadora, eu comecei a me interessar muito pelo assunto. Eu recebi o convite de participar né, do grupo de pesquisa, que é o Dialogues, que me fez crescer muito como estudante, como pessoa também. Eu sou totalmente grata por eles. É uma equipe maravilhosa. E comecei a minha licenção científica e foi o divisor de águas durante minha graduação. Eu aprendi como, como realmente a gente deve valorizar a pesquisa do nosso país. É muito difícil aplicar questionário, obter resultado. Às vezes o resultado não é o que a gente espera. Imagina se as pessoas falassem, não, não, não preciso minimizar os impactos ambientais, para mim está tudo ok. Às vezes a gente se frustra, é muito cansativo, a gente não recebe incentivo do governo para isso, mas é muito satisfatório. Na minha graduação, eu consegui assim, foi um divisor de águas, eu consegui me tornar um estudante muito melhor depois que eu participei de uma iniciação científica. Muito legal,
0: você falou que você faz parte do, do grupo de pesquisa, do diálogos. você pode falar um pouco para a gente como é que é o grupo, da sua experiência com o
1: grupo, você pode compartilhar isso com a gente? Claro, então, Isa, eu tô no grupo de pesquisa desde 2019, tem um tempinho, né? E foi incrível, porque onde a gente tem uma troca muito grande uma pessoa se ajuda, às vezes tem pessoas com linhas totalmente diferentes. Porque o grupo é de cadeia de suprimento, né? Logística reversa. E eu fico, gente, que assunto legal. Eu nunca me imaginaria, por exemplo, achando o um assunto de um tema X legal. E eu vejo cada pesquisa, cada, cada contribuição enriquecedora, principalmente os professores que fazem parte. A Bárbara, a doutora Patrícia. É o que eu falo para todo mundo. Se você tem dúvida na sua graduação, se você gosta de um assunto... Pense em pesquisar, você é curioso, entra num grupo de pesquisa, porque, assim, é incrível. É muito legal
0: mesmo. Eu também faço parte do Jalobos, é uma experiência muito legal. Ana, quais as principais contribuições da sua pesquisa para a nossa sociedade?
1: Então, o que, que eu acho? Mesmo o setor HPPC, ele ser um setor muito extenso, às vezes, quando a gente fala com os médicos, a gente pensa em maquiagem, mas não. É um setor muito extenso. Então, é, a minha pesquisa mostra que, mesmo sendo da nossa rotina uma coisa que a gente usa muito, que a gente não vai parar de usar, a gente pode sim ajudar o meio ambiente, sabe? Contribuir para o próximo, para o futuro dos nossos filhos, das novas gerações. E não tem problema, porque às vezes a gente fica, quando a gente começa a pesquisa sobre isso, a gente fica, meu Deus, eu vou, vou tentar produzir menos lixo, nossa e o meu ambiente, só que a gente vê que essa problemática é muito grande. Não é comigo só Ana Cecília, ou comigo só Isabela, que o mundo vai mudar. Mas eu, Ana Cecília, Isabela, contribuindo um pouquinho, já diminui o tamanho do estrago que a gente vai fazer. Então, é, eu pensei nesse estudo principalmente a gente influenciar as novas pessoas. Ah, vamos utilizar, gente! O lixo, a colete seletiva, vamos tentar minimizar impacto, vamos pensar naquela empresa pequenininha, da sua esquina que faz produtos naturais, ou então vamos para a natura mesmo, porque a natura tem embalagem refil, vou utilizar menos plástico que embalagem normal. É meio que um que tentando a gente conscientizar as pessoas sobre isso. Muito interessante, muito legal, Ana.
0: E por fim, agora você poderia deixar alguma mensagem final para
1: os nossos ouvintes? Pessoal, o que, que eu queria dizer para vocês, novamente, é, se você é uma pessoa curiosa, entra no grupo de pesquisa, é enriquecedor. Se eu tivesse participado de um projeto de iniciação científica, de um grupo de pesquisa, no início, eu sei que minha jornada seria duas vezes melhor, mas eu penso tarde, então você, não tarde, né? Eu já aprendi no final da minha graduação, porque eu me formo agora. Mas você que, que tem dúvida do que você quer na faculdade, ou então você que é curioso, que tem esse espírito assim de hum, gosto de estar assunto, vai no grupo de pesquisa, faz a iniciação científica e vamos mostrar que a pesquisa pode sim mudar vidas e é isso. Muito legal. É, só lembrando que no site
0: do Departamento de Administração é possível encontrar todos os grupos de pesquisa ou, se não tiver disponível, entre em contato com veteranos que a gente descobre essa informação, mas não deixem de conhecer todos os nossos grupos de pesquisa que o departamento abriga. né Então, existem vários em várias áreas e é realmente muito gratificante fazer parte de um. Então, é, esse é o fim. Agradecemos a sua participação, Ana. Muito obrigada por dividir os seus conhecimentos conosco. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio do Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você.